0: NPO Radio 1. NTR.
1: De bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Leeuwarden. Waar een groot tekort is aan huisartsen. Wat nu en hoezo heeft Gemeente Leeuwarden nou geen regenboogvlag laten wapperen deze week? En gedoe over Antilliaanse Nederlanders. Zijn ze straks niet meer welkom in Leeuwarden? Dit is het debatprogramma Kwesties. Welkom bij een nieuwe aflevering. Welkom bij uh, een nieuwe aflevering. We staan met een volle bus van NPO Radio 1 in het centrum van Leeuwarden. Ik reis elke zondag van provincie naar provincie. Om met inwoners te praten die iets proberen te betekenen voor Nederland. Welkom allemaal hier in de bus. Een controversiële kwestie die zich hier in Leeuwarden afspeelt. gaat over een groep Antillianen. Jongeren die hier voor flink veel overlast zorgen. Het gaat om criminaliteit, vaak drugsgerelateerd, nauwelijks taalbeheersen. In andere gevallen om tienerzwangerschappen en vroegtijdig school verlaten. En een aantal daarvan is ook nog eens een keer uitkeringsafhankelijk. De gemeente die wil dat de komst van Antillianen, zoals ze dat noemen, kansloze Antillianen uit andere steden wordt tegengehouden. Is dat een goed plan? Dat vraag ik hier aan mijn panel. Dat bestaat uit Pier Bergsma, Gert Jaap van Uls, Ricardo Brouwer en Frank Dossal om met jou te beginnen, eh, Ricardo. Je bent voor de PvdA actief, je staat op de statenlijst. Nou, socialist in hart en ziel, heb je hier altijd gewoond... In de, gemeente Friesland, of in de provincie Friesland en nu eh, ben je vertrokken. Wat vind jij? Moet de gemeente wat gaan doen aan die Antillianen?
2: Nou, ik heb het verhaal in de Leeuwardenkrant gelezen. En ik heb toen inderdaad, daar had ik wel mijn, uh, mijn bedenkingen bij. Dus ik heb uh, even wat navraag gedaan. Ook bij uh, partijgenoten en uh, inwoners van uh, Leeuwarden en uh, de, de provincie. En ik begreep dat het iets genuanceerder ligt. Um, dat het uh, vooral een groep betreft die uh, vanuit Rotterdam komt. Of, nou ja, o- Rotterdam en Almere. Rotterdam, uh, ook in Den Helder hebben gewoond. Die eigenlijk van plaats naar plaats trekken. En overal problemen veroorzaken. Uh, criminaliteit, uh, druk. Uh, Bende gedrag. Vind ik dat Leeuwarden daar aan wat moet doen. Uh, ja, tot in zekere zin. Ik snap wel dat je ook uh, je eigen stad wel uh, leefbaar wilt houden. Dus ik vind zeker dat er mogelijkheden moeten uh, geopperd moeten worden... om uh, daar wel iets tegen te doen. Vind ik dat je meteen alle Antillianen de toegang tot de stad moet weigeren. Nee, dat vind ik niet.
1: Frenk Dos Santos, jij zit ook in ons panel van uh, kwesties. Jij bent uh, zeer actief, maatschappelijk betrokken. Maakt muziek met jongeren, hebt een eigen stichting, uh, De Sterrenfabriek. Klopt. Wat is jouw achtergrond eigenlijk?
0: Ik ben Braziliaan. Braziliaan. Ik zeg hier al een beetje ogen, zo naar me kijken. Is hij nou Antilliaan?
1: Ja, ik weet het vaak niet. Bij ik deze... denk dan ja, ik vraag het je maar.
0: <lacht> Kijk, goed. Wat
1: vind jij in het kader van uh, uh, nou, de, de opstelling die de gemeente Leeuwarden moet kiezen hier in de provincie Friesland? om Antillianen wel of niet te weren die problemen veroorzaken?
0: Nou, Ik ben, ik ben het uh, daar niet mee eens, natuurlijk, omdat ik vind...
1: Dat te, tegen het weren ervan?
0: Of... Tegen het weren ervan. Ten eerste vind ik uh, dat, dat, dat je een hele grote groep Antillianen... over één kamp scheert. Want wie zijn de Antillianen? Over welke, doelgroep, over welke groep hebben ze het heel specifiek? Hebben ze over de Arubanen?
1: Ja, je moet bijna niet en... aankijken. Nee, nee, het is een nee, idee jij, wat hier nee, speelt. Vragen, in de gemeente Leeuwarden.
0: Jij vraagt mij, dus ja. ik kijk jou in de ogen aan... terwijl ik jou antwoord. Maar ik, bedoel, ik weet dat, dat je niet... Je <lacht> bent alleen mijn messenger. Maar uh, 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 je hebt, je hebt, je hebt uh, Bonaire, je hebt Aruba, je hebt uh, Curaçao... je hebt sint dus Over welke groep heb je het precies? Wie, wie, wie vallen nou echt precies hier... Uh, de, stel brug... nou
1: dat, dat het wel heel duidelijk is en dat het Antillianen zijn, ook al zijn dat rijksgenoten en vallen ze onder onze eigen koninkrijk. Ze komen hier naartoe in Leeuwarden om feitelijk jullie niet iets op te leveren... maar om hier in Leeuwarden de boel te verzieken. Wat dan?
0: Ja, kijk, ik vind gewoon dat je die, uh, die specifieke groep mag je, wel, uh, mag je wel aanpakken. Maar je kan niet zeggen, dat, dat is mijn hele punt, je kan niet zeggen Antillianen... Want uh, dan ga je één hele grote groep ga je over de kamp scheren. En dat is in jouw ogen? De uh, Arubanen mensen. Nee, maar is dat discriminatie op... ja, Dat is discriminatie en daar wordt een hele grote groep tekort mee gedaan. We zijn uh,
1: hier eerder de straat op gegaan. Overigens een koude straat. Het is hier ook winderig. We waren met de bus bijna weg. Het regent hier af en toe uh, zeer stevig. En uh, ondanks uh, deze weersomstandigheden zijn we de straat opgegaan. En hebben wij gevraagd aan de mensen of dat het gemeentebestuur, wat hen betreft, de instroom van Antilliaan aan banden moet gaan leggen.
3: Ik, heb, ja, ik merk het eerlijk gezegd niet. Ik heb er uh, weinig last van. Bij
4: iedereen doen. Iedereen die voor overlast zorgt, moet ze zo wat aan doen. Maar ja, wel aan het werk zetten. Of, of zorgen dat ze werk hebben en zo.
5: Dat er zoveel Antillianen naar Leeuwen komen, weet ik helemaal niet.
3: Ik vind dat wel fijn volk. Gezellig. Leuke mensen.
5: En, en alleen op Antillianen. Ja. Jullie niet. Ja.
1: Wat staat ja. dit nou weer op? <laughs> God, is het nou weer voor ons? Uh,
3: zolang ze ook gewoon werken zoals wij ook doen... Dan, uh, heb ik er weinig last van eerlijk gezegd. Ja,
6: ik vind ook wel dat ze mogen blijven. Ik zie ze wel wat vaker ook. Op het werk worden ze vaak wel aangenomen. Want ze zijn gewoon prima ook voor, hele, ja, gewoon voor de abbas of voor andere klusjes. Dus op zich ja, als ze geen overlast
5: brengen, vind ik het prima. Nou, laat ze maar komen. Ik bedoel, je kan toch niemand weigeren? Wat een onzin.
1: Bieren Bergsma, u zit ook in ons panel. U bent van de Frieske Beweging. U hebt vast ook een mening klaar of dat het nou slim is... wat de gemeente wil doen hier in Leeuwarden. Dat zeggen echt nadrukkelijk. Het zijn kansloze types. En we hebben er last van en we moeten wat verzinnen. We gaan ze weren.
7: Ja, ik weet niet of je het moet doen op die manier, hoor. Ik ben het wel met Frank eens. Je kunt niet iedereen over kam scheren. Migratie, elke migratie, geeft mogelijkheden en moeilijkheden... En je zult gewoon moeten kijken welke mensen zijn het dan exact die problemen veroorzaken. En die moet je aanpakken. Maar het gaat mij te ver om te zeggen dat je dus de antillianen in Leerwaarde moet aanpakken of moet weren. Je zou je kunnen voorstellen dat andere bevolkingsgroepen hier naar Leerwaarde komen of naar Friesland komen. En ook die mensen ga je niet over de inkam scheren. Dan ga je kijken, wie zorgen nou voor de problemen? Die pak je aan. Je zou maar het is
1: helder, dat... hè? er zijn dus hier types ja, en de gemeente ja, zegt dat. Uh, ja. Laten we maar ervan ja. uitgaan dat het zo is. En we, ze komen ja. hier naartoe, onder andere uit Rotterdam ja, en Almere. En ze ja. zorgen voor
7: overlast. Ja, dat mag allemaal waar zijn. Maar het, het gaat er ook om wat je met de wet in de hand voor mogelijkheden hebt. En dat leidt soms tot, tot, on, uh, ja, tot onacceptabele uitkomsten. Ik, ik denk wat is dan onacceptabel? Nou, dat je dat je bijvoorbeeld mensen aanpakt die gewoon er niks mee te maken hebben. Uh, Natuurlijk kun je mensen weer. Ik vind ook dat je best de wet zou kunnen aanpassen op dat punt.
1: Maar weer op welke gronden dan? Dat ze eerst een baan moeten hebben voordat ze hier komen? Of dat ze geen strafblad mogen hebben?
7: Wat natuurlijk wezenlijk is voor integratie in een, in een andere bevolkingsgroep is... of in een nieuw land is... dat je werk hebt of werk vindt binnen afzienbare tijd. Dat je, dat je een huisvesting hebt... Dat zijn natuurlijk de wezenlijke dingen. En daar zou je dus ook moeten inzetten. En lukt dat echt niet? Ja, dan dan moet je dus inderdaad tot de conclusie komen... dat er voor welke migrant dan ook, het gaat niet alleen om Antillianen... misschien wel geen plaats is in Leeuwarden... of misschien zelfs wel geen plaats is in Nederland...
1: Helder standpunt. Gert Jaap van Ulzen, ook politiek actief geweest hier uh, voor de VVD. Daar bent u nog steeds voor actief, uh, alleen niet meer in een uh, echte formele bestuurlijke functie. De gemeente Leeuwarden wil jaarlijks 10.000 euro uittrekken om Antilliaanse Nederlanders te helpen om terug te gaan naar hun eiland. 10.000 euro voor twee verhuizingen per jaar. Wat vinden jullie daarvan?
8: Het lijkt mij rijkelijk weinig, maar goed, dat tezijde. Uh, Het is natuurlijk ook niet het nieuws. We doen het voor voor hele grote groepen kansloze uh, migranten. Uh, Ik ben wel wat verbaasd dat we nou de Antilliaan... opeens een specifieke groep aanspreken. Want het het probleem is natuurlijk vele malen breder dan alleen de Antilliaan. Uh, In het verre verleden hadden wij ooit nog een regeling... economische binding, oftewel je kon hierheen komen... kon je een uitkering krijgen op voorwaarde dat je een economische binding met de stad had. En dat betekende werk... Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat criterium wel weer uh, uh, opnieuw invoert.
1: Maar, Gertje, ben je dan de... helemaal tegen doelgroepenbeleid? Want de gemeente Leeuwarden heeft het zelf in het Veiligheidsplan gezegd. Hè? Ze constateren dat er kansloze Antillianen zijn. Die ja, ook een okay. beetje aan het rondshoppen zijn. En een te ja, grote last leggen op de begroting van Leeuwarden.
8: Ja, maar ik heb allemaal kansloze mensen niet alleen in Leeuwarden. Dus doelgroepenbeleid in generieke zin. Ja, Ik ben er nooit zo'n voorstander van. Ik ben er nooit geweest.
0: Ik ben heel benieuwd of het kansloos beleid is voor de blanke jongeren hier. Want wat ik hier zie wat blanke jongeren juist doen... Ja, dan denk ik, van, dan mag daar ook een beleid op komen. Doe dan ook maar 10.000 euro daarvoor geven om hier weg te gaan.
1: Hebben jullie dan helemaal geen begrip voor het feit... dat de gemeente Leeuwarden dan vaststelt dat de inwoners die hier zijn... daar ga je goed voor zorgen met wat voor een beleid dan ook? Generiek of doelgroepbeleid, maakt niet uit. Maar dat ze vaststellen dat er juist vanuit Rotterdam, dus overigens mijn stad... jongeren met een Antilliaanse achtergrond hier naartoe trekken... om uiteindelijk troep te veroorzaken.
8: Ja. kleinigheidje daar. Hans Eckhart. De voorganger voorgang van meneer Eckhart, die hier ook aan tafel zit... dat is de heer Marco Florijn, die was wethouder in Rotterdam... Ja. En het eerste wat hij gedaan heeft, is deze groep natuurlijk van een treinkaartje voorzien. Plus de opdracht om in Zwolle vooral achter in de trein te blijven zitten, omdat ze alles uitkomen in Groningen.
9: Nee, maar er is, dus in dit geval vind ik ook een rare bezuiniging geweest. Want ik was inderdaad wethouder. En tot vijf jaar geleden zat ik ook in het zogenaamde Italianenpraat. De voorzitter daarvan was Abu Talib, de burgemeester van de Rotterdam. Land. En toen werd er echt samen ook met de Ateliaanse landelijke verenigingen werd gekeken hoe kunnen we zorgen voor passend werk, betere integratie. En dat is gewoon wegbezuinigd en dat vind ik gewoon jammer, want het succes die toen geboekt werden, die zijn daarna weer heel snel zijn die verdwenen. Dus het is ook een kwestie van bezuinigen geweest, om juist omdat het Rijksgenoten waren, het zijn gewoon Nederlands, om die extra hulp te gaan geven. En dat is gewoon wegbezuinigd. Dat ik nog steeds. En
1: u pleit ervoor, Hans Eckert, u bent voormalig wethouder hier van de, de gemeente Leeuwarden, in de provincie, Friesland, om die bezuinigingen te niet te doen.
9: Nou, in ieder geval om weer het landelijke beraad weer opnieuw op te gaan starten. Want dat maakt het inderdaad wel lastig, want ze gaan van Rotterdam naar Den Helden naar Leeuwarden. Het is een moeilijk grijpbare groep. En als je daar weer gezamenlijk actie op onderneemt, maar dan ook in het kader van preventie zorgt voor werkgelegenheid, zorgt voor banen, kun je veel meer bereiken. Dus je, we hebben ze ook een beetje verwaarloosd in mijn ogen. Ja, en,
1: en dat uh, gezegd hebbende, gaan we natuurlijk volgen of dat dat uh, plan wat hier door de gemeente Leeuwarden is ingesteld, daar ...daadwerkelijk uh, vervolg zal gaan krijgen.
7: Ja, en je zou je moeten afvragen.
1: Met Marianne van der (laughs) Anker. Wist u dat het Fries de moedertaal is van zo'n 1 miljoen mensen? Het is een officiële taal in Nederland en ook een taal die verplicht wordt onderwezen op scholen hier in Friesland. Tja. Alleen niet alle basisscholen doen het. Veel scholen blijken ook niet echt gemotiveerd te zijn... om het Fries daadwerkelijk te onderwijzen. Ze blijken een manier te zoeken om eronder uit te komen. Een kwart van de basisscholen leert kinderen daadwerkelijk in het Fries schrijven. Nou, dat zijn nogal de forse uitspraken. Gertjaap van Hulzen, we hoorden u net al eventjes. Wat vindt u? Moeten scholen verplicht worden hier om Fries te gaan onderwijzen?
8: Ik ben sowieso niet van de verplichtingen, ook niet in het onderwijs. We zijn in Nederland, alleen in Nederlands. En als mensen daar Fries op school willen volgen, dan moet dat kunnen. Ik zal het ook niet willen verbieden. Maar we hebben natuurlijk ook in Friesland hele grote groepen... waar mensen gewoon niet Friestalig zijn. En
1: schrikt u er dan niet van dat nog maar een kwart van de basisscholen het doet?
8: Nou ja, nee, niet echt. Het verbaast me eigenlijk helemaal niks. Ik heb uh, Stellingwerfs, ik heb uh, de steden de Deelwarden... ik heb uh, de eilanden. Uh, zoveel Fries wordt er in niet gesproken. Er is een groot gedeelte gedeel, gedeel van Friesland wat wel gebeurt. Nou, ga je gang. Vooral doen.
7: Maar verplichten, heel bijzonder.
1: U bent, uh, uh, Pier Bergsma, de riet van de Frieske beweging. Dus de riet? Ik kan al... ik
7: zal, ja, het is moeilijk hoor. Het ja, ja. is de zeg riet van de Frieske beweging. En ik moet even een correctie aanbrengen. Ik zou natuurlijk graag zien dat een miljoen mensen Fries als taal heeft. Maar helaas, zo ver is het nog niet en zo ver zal het ook niet komen. We hebben op dit moment zo'n 300.000 mensen... die het Fries als moedertaal heeft. dus een beetje de helft van de bevolking van Friesland. En het is dus heel normaal dat je dat Fries en die Friese taal... ook op scholen aanbiedt. Want het is gewoon een moedertaal van heel veel mensen die hier wonen... die hier werken. En er, er komt nog wel eens een keer bij. U zegt
1: normaal... Ik... Het betekent dat dat verplicht gesteld moet worden, wat u betreft?
7: Het staat nu al in de wet. Dus die discussie die is achterhaald. Het is gewoon een wettelijke verplichting dat het Vries aangeboden maar... wordt op scholen. Dus die discussie hoeven we niet te voeren. Bovendien zijn er ook heel veel mensen die, die bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis of handarbeid of muziek niet belangrijk vinden. En die discussie hebben we ook niet, want er zijn bestelhouders die vinden, ach, dat handarbeid, dat geknutsel, hou dat toch mee op. Of dat muziekonderwijs, we kunnen thuis ook een liedje zingen. Maar die discussie hoeven we helemaal niet te voeren. Het U is gewoon zegt... wettelijke verplichting en het moet dus gegeven worden. En maar het hoe moeilijk kan het En hoe moeilijk kan het zijn? Het is geen Chinees, mensen. Het is geen Chinees. Het, is, het ligt vrij dicht bij het Nederlands. Je hoort het hier ook. En ik ben het met, natuurlijk met Gert Jaap eens dat we hier dat in leerwaren niet zo goed horen. Dat, dat, dat is juist. De stelling werden... We, heeft die verplichting ook niet. De eilanden hebben de verplichting niet. En dat hoeft ik helemaal niet, dus ook niet nodig. Maar op de Friestalige dorpen, die hier natuurlijk wijd en overal in Friesland zijn... is het heel normaal, en de ouders vinden dat ook heel gewoon... dat daar het Fries onderwezen wordt.
1: Ja, dat is helder. Maar u hebt een aantal keer gezegd. Het staat in de wet: het moet gewoon gebeuren. Het is normaal, maar het gebeurt dat, niet. Het
8: is wat genuanceerd. Kijk, het staat in de wet en het is verplicht, maar er zijn zoveel uitzonderingen waar gebruik gemaakt van uh, mag en kan worden, uh, dat de verplichting de facto gewoon niet bestaat.
1: We gaan uh, naar onze jonge paneleden. Frank, ik noem je maar even heel jong, hè. Ik weet niet, oud, uh, hoe oud ben jij? 35. Oh, dat is niet zo heel erg jong. En jij, Ricardo?
2: Ik ben 27.
1: Oh, kijk, daar zitten we al meer in de richting. Nou, allebei uh, opgegroeid, ook hier in het, uh, in het Fries. Heb je het gehad op school, Ricardo?
2: Ja, ja ik ben van huis uit uh, niet Fries opgevoed. Dat komt omdat mijn, uh, mijn moeder heeft uh, geen Friese roots. Ze is wel hier uiteindelijk geboren. Uiteindelijk, maar ze is hier geboren. Uh, mijn vader is uh, half Indisch, maar uh, opgevoed door zijn Friese moeder. Uh, dus ik heb wel... Mijn vader sprak wel Fries thuis. Uh, maar ik, uh, ik ben daar niet in, uh, in opgegroeid. Echt. dus op school
1: dus ook geen verplicht
2: op school kregen we het wel als vak en ik heb dat uh, er werd toch altijd wel gekeken van ik en een klasgenoot waren altijd wij waren er niet van uh, huis uit dus er werd altijd wel een beetje rekening mee gehouden uh, gelukkig dat maar jullie
1: een klein achterstandje hadden
2: uh, zo zou ik het niet willen benoemen, maar ja. Uh, maar
1: vind jij, Ricardo, dat het verplicht moet worden? Ook al uh, staat in de wet dat misschien wat actiever moet worden benadrukt. Uh, ik
2: vind sowieso dat je de wet moet volgen. Dus ja, het is verplicht. En ik vind het op zich ook dat dat niet veranderd hoeft te worden. Ik vind het heel erg waardevol. Ik vind juist, het is een stukje identiteit. Fries is uiteindelijk ook een stukje Nederlandse identiteit. Onze tweede rijkstaal. Uh, dat het wat in het slop hier en daar is geraakt, heel erg jammer. Ik vind dat met de culturele hoofdstad hebben ze het project Long van Taal gehad. Uh, om het weer wat. Uh, toch weer wat te... Uh, te een boost, brengen, te boost te geven.
7: Het is dus vast geen vries Inderdaad. een boost. Ik nee, kijk even nee. naar Pier. Nee, nee, maar ik ben goed, goed gezegd. <laughs> uh,
2: dus dus ik, vind het, ik vind het hartstikke mooi. En ik vind het ook zeker waardevol om het uh, wel te behouden. Ja.
1: Frank, Frank dos Santos, wat vind jij? Verplicht...
2: Uh,
0: of het verplicht gegeven mm-hmm. worden? Uh, nee, ik denk niet dat het verplicht. Ge- nee, dat, ik, weet je, de tijden veranderen zo. En uh, weet je, uh, de kinderen die gaan steeds meer naar Nederlands programma's kijken. Die hebben helemaal geen, niet echt zin meer. Toch zijn er natuurlijk
1: ook gewoon hier mensen zeggen: het is wel de Friese identiteit, het ja, maar is onze dat cultuur. Straks raken we het kwijt. Maar dat moet uit eigen
0: wil, dat moet, uit eigen wil moet dat gesproken worden en geleerd worden. juist niet, in niet deze op tijd, hè? de tijd van, van, van
1: de
7: Friese beweging en van globalisatie hebben mensen ook. Recht op eigenheid, op iets wat van, van jezelf is. En het bijt elkaar ook niet. We hebben de drietalige scholen hier in de provincie, waar we dus een gewoon Franca leren, Engels. Natuurlijk de nationale talen Nederlands, maar natuurlijk ook de regionale talen. Heel normaal. Het is trouwens helemaal niet uitzonderlijk. Heel veel Europese landen he, zijn meer meertalig. U hebt ook zelf niet, bedrijfseconomie
1: is gestudeerd. Is er nog een bedrijfseconomisch
7: belang nou, om kinderen beetje, Fries dat, te leren? Dat is een beetje het probleem. Hè? Uh, kijk, heel veel ouders die hebben toch de gedachte, en die kan het ook wel begrijpen... ja, wat doen we daar nou eigenlijk mee? Als je hier in Leeuwarden rondloopt, dan zien we hier op dit plein één Fries woord... Hier bij het rechtsgebouw hangt... rechtspraak maakt minskip, zeggen de Nederlanders. Maar dat spreken ze verkeerd uit. Rechtspraak maakt minskip mogelijk. Ik denk, waar slaat dat op? Om hier op het rechtsgebouw zo'n vreselijke slagzin te hangen. In plaats van te schrijven... rechtspraak maakt het minskip mogelijk. Want dat is normaal. Dat zou hier normaal zijn. Maar je ziet het gemeentehuis hier in, in, in... in Leeuwarden, met heel veel vriestalige dorpen eromheen. Dat heet Gemeentehuis... Nee, nee, nee. En hoe zou het, Jowel, het zijn? Op, het, het gemeentehuis staat aan de buitenkant.
9: Op het, op het stond, vroeger op stond er op stadskantoor. Toen ja. Nee, we zijn nu meer naar die herindeling en alle dorpen erbij. Ja. Dus je hebt het stadhuis, dus het oude stadhuis. Hè, waar de, gewoon de ja, ja. wethouders zitten en het gemeentekantoor heet het nu. Dus het is in die zin klopt het wel. Jawel.
7: Ja. Jawel, maar het zou gemeente Hoes moeten heten. Ja. Om ook recht te doen aan de vriestalige dorpen. Maar uh, tu- hoe moeilijk kan het zijn? De leeuwen de snappen dat ook wel hoor. Dan
1: ja, kan ik best tweetalig. We zijn uh, benieuwd... Over een tijdje, of dat uh, uh, er nog kinderen zijn vanuit deze generatie. die een beetje fatsoenlijk Fries kunnen schrijven. Kwesties met Marianne van den Anker. Het was de week van de Nashville-verklaring. Een christelijk manifest tegen homoseksualiteit. Deze week wapperde de regenboogvlag in verschillende gemeenten. Instanties, overigens ook bij de kerken... uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap. Nou, er is mij hier iets opgevallen in deze provincie Friesland... Want van alle twaalf provincies is Friesland de enige die geen regenboogprovincie is. Ricardo Brouw is naast mij te knikken. Ja, jeetje, ja, vanuit jouw achtergrond. Het wel een beetje
2: mijn Friesland, hè? Ja. waar ik ben geboren, waar ik ben getogen, is als enige provincie in Nederland geen uh, regenboogprovincie. Had ooit de kans om als tweede zich toch aan te mogen sluiten bij dat project. Uh, Ikzelf, uh, ik ben hier opgegroeid, ik ben hier geboren, ik ben hier getogen, wat ik al zei. Uh, ik ben homoseksueel. En ik heb het altijd heel erg moeilijk gevonden. Tot aan mijn achttiende aan toe. Om uh, daarvoor uit te komen. En dat komt. Ik kom van het Friese platteland. En er zijn weinig mensen met wie je kunt identificeren. Er is ook er wordt niks over gezegd, er wordt niks over geschreven. En uh, dan sta je daar een beetje, laten we het uh, Homo Alono zeggen. Mm-hmm. Uh, in, de, in de maatschappij. En dan, dan ben je, je bent toch altijd op zoek naar gelijkgestemden. En een project als de regenboogprovincies. Uh, waarbij provincies er toch voor kiezen om, uh, om LHBTI-beleid. Uh, uh, aan te stippen. Het is niet zozeer... Een, een hele aparte plek te geven... maar wel ervoor zorgen dat daar ook een potje voor is... Uh, om de aandacht aan te besteden... om bijvoorbeeld COC Friesland... Uh, dus van subsidies uh... te voor, voorzien... wat nu niet meer het geval is. De provincie geeft geen geld meer aan COC Friesland.
1: Hoe heb je dan deze week beleefd, Ricardo?
2: Uh, als een hele intense week... waarbij ik heel fra- vaak de vraag kreeg... Kleurloos. wat vind ik uh, kleurloos? Ja, maar misschien wel ergens. Maar gelukkig kwam daar overal die regenboogvlag... Uh, tevoorschijn maar als een hele dubbele week. Want aan de ene kant weten we natuurlijk wel... dat de, uh, l- laten we het even streng gelovigen noemen... Uh, deze standpunten hebben. Jawel. Aan de andere kant, het wordt nu heel erg expliciet uh, bedoeld. Ja, ik, ik ben het wel een beetje eens wat, wat betreft die regenboog, hoor. Maar we moeten het, U vindt uh, wel
1: dat Leeuwarden regenboog moet zijn? we moeten
7: het allemaal niet overdrijven. We, hebben, we wonen hier met 17,6 miljoen mensen. En 250 halve garen die onderschrijven deze die national verklaring. Dus we maken ons druk over. Zou, de media ma- die maken er ook te veel een punt van vind ik, hoor. Zwijgen dit soort mensen gewoon dood.
1: Oké, okay, nou, Gert-Jaap van de Ulzen, wat vindt u ervan?
8: Ik hou flauwekul. Uh, wat
1: vindt u flauwekul?
8: Uh. Dat, is, dat hele regenboog gebeuren. We hebben in de stad Leeuwen een follow-up in de regenboog, zebras en de regenboogvlaggen. De provincie Friesland heeft het anders besloten. Voor de kerst is notabene besloten... door Provinciale Staten is aan GS gevraagd... om daar beleid op te zetten. Dat is ook toegezegd door gedeputeerde staten. En prompt uh, in verkiezingstijd staan er weer een paar... Uh, ja, toch
1: zegt Ricardo, we geloven hem op zijn de... woord... want hij strijdt hier altijd voor het feit dat ja, Friesland regenbooggemeente wordt... dat het COC hier ook gewoon op om, ja. omvallen staat.
8: Ja, dat is gewoon ook een gemeentelijke taak. Net zoals toen, maar dan het discriminatiepunt. En, maar eh, COC ge- 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 is geen provinciale kernduik, nee. Is we, we hebben niet alleen LHBT-gemeenschappen, we hebben ook de ABC...
7: en ik kom op, zeven zijn allemaal Friesen. Jawel, maar jaap als je ziet waar allemaal geld aan uitgegeven wordt... Dan, dan denk ik, ja, je zou het ook best... Uh, en dat ben ik wel met, uh, met Ricardo eens... je zou daar ook best wel wat subsidie aan kunnen geven, hoor. Het probleem was een beetje... kijk Leeuwarden en
1: Skop- Hans Eckhardt, voormalig wethouder in Leeuwarden. Skop- Leeuwarden.
9: Gemeente, waren we heel snel, samen met Zuidwest-Friesland... dat zijn de twee in Friesland, die kosten dus inderdaad ook het COC. Maar de afspraak met de provincie was altijd... als het gemeente overstijgt, het is alleen we de provincie een bijdrage... hebben ze jaren gedaan, en daar zijn ze plotseling mee gestopt.
1: Maar je staat toch nu ook gewoon verschut... Als Friesland, dat je als enige gemeente zegt, of als enige provincie ja, wel, zegt, we doen nee, het niet.
8: Nou, ik vind de rest wel. van de gemeente, de rest van de provincie staan voor schuld dat ze met die malle regenboogvlaggen de weer gaan komen.
1: Maar malle regenboogvlaggen, waar, dat, dat lijkt alsof je het niet belangrijk vindt. Je dacht, ach, dat is maar een symbool.
8: Nee, dat is het natuurlijk ook. En het is weer doelgroepenbeleid... terwijl we met z'n allen Friesen zijn. Ik heb wel honderd verschillende doelgroepen... die allemaal onder de term Fries
2: vallen.
1: Nou, er is Ricardo Brouw voor jou nog veel werk aan de winkel... als je Gert-Jaap van en zo hoort spreken.
2: <laughs> ik uh, drink graag eens koffie met hem, sowieso.
1: Wordt het voor jou, want je bent ook actief binnenkort op de lijst... Uh, voor de staatsverkiezingen, ja, sta voor de PvdA? Ja, op de lijst voor
2: de staatsverkiezingen van Gelderland. Uh,
1: ga je hiermee aan de slag?
2: Ja, uh, wij hebben het als enige partij in Gelderland... expliciet in het programma opgenomen.
1: Frank Del jij werkt veel met kinderen, maakt muziek met ze. Speelt dit onderwerp bij hen homoseksualiteit, acceptatie... zoals Ricardo net vertelde, dat het voor hem best wel lastig was... om
0: uit de kast te komen? Speelt dat ook
1: onder een deel van jou, de jongeren, waarmee jij werkt?
0: Ik denk nog niet dat dat bij ons speelt, nee. Nee, 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 dat speelt nog helemaal niet bij ons. Nee, ik werk met kinderen van 8 tot 12, 12 tot 16 jaar. Nou ja. Ik wil niet zeggen dat het in die leeftijd nog niet, uh, uh, nog niet gebeurt. Maar bij ons, bij Sterrenfabriek, is het nog niet. Uh... Nee, maar je, maar je mag wel hopen dat ze op school er wel aan het aangeven. Ja, dat op hoop ik Ja, absoluut. Daar sta Doe ik ook berdman. achter als dat gebeurt.
1: Hoe vond jij het deze week om ook vast te stellen dat jouw eigen provincie Friesland niet meedoet aan deze regenboog?
0: Ja, dat, dat Kijk, uh, voor mij is het nog net een, een beetje een bed van de, uh, ver van mijn bed show. Uh, wel sta ik erachter dat het wel moet gebeuren. Uh, ik vind dat, dat wij daar ook samen sterk uh, in moeten zijn. Aan de andere kant vind ik ook al wat u daarnet zei. Weet je, we zijn gewoon allemaal Fries. Gertje, van, nou, van Ulsson. Ja, ja, maar het
1: gaat ook, denk ik, wat Ricardo uh, aangaf. om uit de kast kunnen komen en je geaccepteerd voelen. Ja. Um, zo makkelijk ging dat bij jou niet, Ricardo. En
2: ik ben toch ook Fries. Hè? En uh, Fries, kom utend zou ik misschien ja. niet willen zeggen. Want ik van huis uit niet helemaal. Maar ik, in mijn hart ben ik nog steeds een Fries. Ook al woon ik hier niet meer. En ik vind juist als je die uh, gelijkwaardigheid wil hebben. Dan Sommige groepen hebben net even dat beetje extra aandacht nodig om het gelijk te krijgen. En jij hebt geschreven in het stukje wat nu ook op de website vindt: jij vindt niet dat anti-LHBT of LHBTI-beleid uh, buiten het antidiscriminatiebeleid uh, moet vallen? Vind ik ook, maar zover zijn wij nog niet.
7: Vierde verschillen. Vier betreft, laatste reactie van Katja, want je wordt rechtstreeks direct he. aangesproken.
2: Nou,
8: het is natuurlijk een hoop symboolpolitiek uh, Kom op, zo. Uh, we zijn met z'n allen normale mensen hier. En uh, uh, voor welke kleur, kant of waarde mij maakt het niet zo uit. En ik denk dat een hele Mensen het op dezelfde manier overdenken, en als het anders is, dan hoor ik het graag.
1: Dank jullie wel, onze Friese panelleden: Pier Bergsma, Geert Jaap van Uls, Ricardo Brouwer en Frank Dos Santos. Trouwens, we hebben gesproken nog even met het COC Friesland... en die hebben ons laten weten dat ze er wel vertrouwen in hebben... dat de provincie binnenkort alsnog omgedoopt gaat worden... tot de regenboogprovincie, dankzij de Nashville-verklaring. Want, zeggen ze, de verkiezingen voor de provinciale staten komen eraan. Dus dan zouden we daar weer onderdeel van uitmaken. Wij vroegen aan tv-presentator Sipke-Jan Bousema wie voor hem het verschil heeft gemaakt... in de discussie over religie en de acceptatie van zijn geaardheid.
4: Voor mij heeft enorm verschil gemaakt dominee Pieter Lootsma. Hij was in de jaren, begin de jaren negentig volgens mij dominee in Oenkerk. De gemeente Ticherstra deel daar. Hij is openlijk homoseksueel. En dat was gewoon... Zeg maar, en uh, alleen het feit wat wat voor verschil hij voor mij heeft gemaakt is uh, dat uh, mijn vader is ook uh, leraar theologie aan de pedagogische academie en hij kwam ook bij ons over de vloer en het onderwerp was een van de onderwerpen die uh, allemaal besproken werden. Het was er gewoon, Het het was gewoon normaal, het was aanwezig en er was ook geen vraag over of het anders was. Um, wat daar zo mooi aan is, en hij werd ook door de hele gemeenschap omarmd... en uh, net als een ieder ander zeg maar, die uh, tot de gemeenschap uh, uh, behoorde en ook daarbuiten buiten stond. Um, ja, nu in het licht van de Nashville-verklaring die uh, ondertekend is... wat gewoon een copy-paste is uh, gedaan vanuit Amerika... Uh, zie je dat een groep mensen die ja, denken iets over het geloof te kunnen zeggen... of ook te kunnen bepalen, uh, zie je dat uh, die groep mensen aan uitsluiting doen... Nou, als iets de dominee en ook mijn vader mij geleerd heeft... dat is God is liefde. Uh, Corinthiën 1, Corinthian, uh, vers 1 tot 13 geloof ik. God is liefde. Uh, de liefde is het allerbelangrijkste. En ik denk dat deze ondertekenaars... Um, om wat voor reden dan ook... of dat nou te maken heeft met zekerheid, uh, macht... Um, um, controle of wat voor manier dan ook... hebben ze gewoon... ja deze passage volledig genegeerd. Maar laten liefde zegen vieren. Volgens mij is dat precies zoals God het bedoeld heeft. En uh, nou ja, daar wil ik uh, uh, dominee Lootsma in ieder geval ontzettend voor bedanken.
1: Questies met Marianne van den Al dus Sipke-Jan Bouwsema. Wij praten verder over een ander onderwerp hier in deze bus in Leeuwarden... waarbij het inmiddels weer zo is dat we wat kunnen zien... omdat het is gestopt met keihard regenen. Waai doet het hier nog steeds. Bent u thuis? Ziek. Nou, veel beterschap, vooral met de griepepidemie hier in Nederland. Hopelijk kunt u ook het hele jaar door makkelijk naar de huisarts als u die nodig heeft. Maar hier in de provincie Friesland hebben ze een groot probleem. Er is een nijpend tekort aan huisartsen. Jonge huisartsen werken liever in de grote steden... en zijn met geen mogelijkheid naar het noorden te krijgen. En als ze dan al actief zijn hier in het noorden, dan werken ze vaak parttime. Ja, wat moet er gebeuren hier in de provincie Friesland... om het huisartsenprobleem te tackelen? Wouter Nauta, jij zit hier in de bus. Jij kent dit probleem van heel dichtbij. Vertel.
10: Uh, Toen ik hier in augustus 2017 kwam... HBO-ICT kwam studeren in Leeuwarden... zocht ik naar een huisarts. En dat was nogal een gedoe. Uh, Ik ben totaal... Ongeveer twee maanden bezig geweest met deze zoektocht. Ik heb hierbij uh, meermalig uh, mijn zorgverzekering moeten beroepen op hun zorgplicht. Daarnaast. Uh, heb ik contact gehad met de autoriteit Consumentenmarkt... de Zorgautoriteit, de Landelijke Zo. huisartsenvereniging?
1: Jeetje, ja, Wouter, dit is een enorme waslijst. Maar waarom was dat allemaal nodig om contact te zoeken... met zowel die autoriteiten als met de zorgverzekering... als nog, met heel veel andere instanties?
10: Alle huisartsen hadden een patiëntenstop. En hebben nog steeds eigenlijk een patiëntenstop.
1: Geloofde je dat?
10: Uh, Nou, het klopt niet helemaal. Het klopt dat ze eigenlijk patiëntenstop zouden moeten voeren. Alleen, uh, wat blijkt, is dat sommige huisartsen... ook tegen het beleid van de Landelijke Huisartsenvereniging in... op postcodegebied nog mensen aannemen. Hmm. Heeft dat jou geholpen uiteindelijk om zo diep de
1: regels in te duiken... en erachter te komen hoe het bier precies werkte?
10: Eh, niet per se. Uh, Nou, uiteindelijk als uh, de huisarts die, die ik nu heb gevonden... ik die niet gevonden had... dan had ik eigenlijk een huisarts kunnen afdwingen... om mij als patiënt aan te kunnen nemen.
8: Hmm.
1: Maar je, ben, En ben je nu tevreden over je huisarts? Ja, dat wel. Dat wel, maar het was een enorme zoektocht. En met jou vele andere jongeren die hier natuurlijk komen studeren... en in Leeuwarden op zoek zijn naar een nieuwe huisarts. Hier in onze bus van Radio 1 zit ook Frits Krijnen uit Balk. U bent inmiddels gepensioneerd huisarts. Op uw 66e besloten te stoppen. Um, ja, hoe gaat dat hier huisarts zijn? Nou,
0: het is heel leuk
6: om hier huisarts te zijn. Je werkt met een plezierige groep mensen. Je wordt niet overvraagd met lichte klachten. Als mensen bij je komen, dan is er eigenlijk altijd wat aan de hand. Je werkt in een maatschappij waar nog steeds heel veel zorg voor elkaar is. Je hebt eigenlijk heel weinig achterstandsproblematiek. Er speelt nauwelijks multiculturele problematiek. Een feestje om
1: huisarts te zijn.
6: zo heb ik het 36 jaar lang wel beleefd.
1: En dan is het toch... Geen hond te vinden die hier hè, bij wijze nou, van dat, spreken dat in Leeuwarden gezegd, huisarts dus, wil zijn.
6: Nou, ik heb niet in Leeuwarden gewerkt, ik heb in het platteland ja. gewerkt. Uh, het is zo van dat er toch een heleboel mensen groeien op in steden. En uh, ook studenten, ook mensen die afgestudeerd zijn. En voor een heleboel is het platteland blijkbaar toch iets wat heel ver weg is. En wat uh, onbekend is. En onbekend maakt nogal eens onbemind.
1: U zegt, u houdt een ongelooflijk warm pleidooi van kom naar Friesland... of kom überhaupt naar welke willekeurige plattelandsgemeenschap dan ook... en wordt daar huisarts. En wordt daar gelukkig. En wordt daar gelukkig. Um, u bent later met pensioen gegaan dan u van plan was. Hoe zat ja. dat dan precies ja, dan in elkaar? Ik heb
6: uh, ongeveer drie jaar lang toch vrij intensief gezocht uh, naar een opvolger. Dat doe je door uh, op websites je praktijk aan te bieden. Uh, ik heb gefolderd op congressen. Uh, ik heb ook wanneer je op een huisartsenpost werkt... en je merkt, je werkt daar samen met jonge collega's, starters... dan probeer je ze warm te maken voor die hele mooie praktijk die ik had in balk. En dan komen wel eens mensen kijken. Maar ja, wat mij opvalt is dat er uh, een probleem is... dat een heleboel artsen een partner hebben die hoog opgeleid is... en waar niet altijd werk voor is in hm. IJsland. Uh, en er is ook omdat er zo heel veel mogelijkheden zijn om waar te nemen wat goed verdient, dat een heleboel beslissen van ja, waarom zal ik de zorg voor de continuïteit van zorg op me nemen terwijl ik ook goed aan inkomen kom ja. als waarnemer. Ja,
1: ja, ja. Dus is, is dat een soort perverse prikkel? Uh,
6: nou, ik ben heel oud inmiddels. Toen ik 36 jaar geleden begon, was er helemaal geen werk. Dus je greep als startende arts alles aan wat zich meer aandient. En nu is het een totaal omgekeerde wereld.
1: Ja, en hier dus ten opzichte van andere provincies een veel groter probleem. Want wij staan in Leeuwarden met onze bus van NPO Radio 1 op het Wilhelminaplein. U kunt met ons meekijken via de webcam op radio1.nl. Kun je het je voorstellen überhaupt... als je niet van buiten Friesland of van buiten het platteland komt... dat je geen huisarts hebt en geen huisarts kunt vinden? Ja, hoe gaan we dat probleem oplossen? Want daar zijn we natuurlijk tenslotte ook voor bij elkaar. Niet alleen maar om het probleem te agenderen. Um, er gaan de komende periode hier vijf huisartsen met pensioen. Op dit moment heeft een aantal mensen überhaupt geen huisarts. We hebben Wouter net gehoord. oude Mazelaar, die heeft er wel een kunnen, te vin- kunnen vinden. En het probleem wordt groter en groter en de politiek was al langer bekend van het probleem. Jeetje, er moeten snel oplossingen komen. Uh, Ik kijk naar links, daar zit Hans Eckert. U was hier ongelooflijk lang verantwoordelijk voor als wethouder. Hoe kan het dat het probleem zo is ontspoord onder uw bezielende leiding?
9: Ter correctie. Maar, nou, ontsporen ik weet het niet. Op dit moment, het klinkt wat raam. Dan jij het beter. het misschien wel veel beter. Maar ik heb het even nagevraagd. Zitten er nog 400 mensen leeuwen zonder huisarts. En uh, 250? 400 dan. te veel. En dat we horen 250. ook getallen als 600, 1000. Maar als je kijkt naar de toekomst, dan maak ik me nog veel ongeruster over. Want uh, ook als je kijkt binnen Friesland, gaat binnen zeven jaar gaat dat ongeveer 20, 21 procent van de huisartsen gaat gewoon met pensioen. En als je kijkt wat het dan weer als aanbod is, ik heb begrepen, maar een stuk of negen. En dat zijn over het algemeen het is een vrouwenberoep aan het worden. En heel veel die willen dan ook inderdaad paardtime gaan werken. Dus als je minder huisartsen krijgt... moet je ook kijken of je het werk van de huisarts anders kunt gaan organiseren. En daar is nu wel een, een taskforce voor opgericht, heb ik begrepen. Samen met de Friesland Zorgverzekeraar. Want we hebben je altijd een beetje mazzel... dat 80% van de Friesen zit ook bij de Friesland Zorgverzekeraar. Die ook samen met de gemeente gaan kijken... van hoe kunnen we het aantrekkelijk maken... voor artsen om schier ook te gaan vestigen. En dat moet je heel breed bekijken. Ja, het voordat gaat...
1: we het aantrekkelijk ja, ja. gaan maken... gaan we toch even stilstaan bij... de politieke verantwoordelijkheid, want we hebben hier ook uh, Otto van der Galien... en jij bent hier actief, lokaal, hè, in Leeuwarden. Dat was Hans ook. Dit probleem, dat moet er gewoon bovenaan op de politieke agenda staan.
3: Ja, en dat staat het uh, dus niet. Want ik heb het ook even uh, uh, nagekeken. Er, er zijn, uh, een aantal jaren geleden is er één fractie geweest... die heeft er uh, schriftelijke vragen uh, over gesteld. Nou, er kwamen nietzeggende antwoorden van het college op. Uh, daar kon je dus helemaal niks mee. En verder is er weer helemaal niks gebeurd. Dus het dat is, is, echt, is dat is
9: pertinent niet waar. Nou, dan moet je ze nogmaals nalezen, eens Andries. Het nee, is misschien echt kun je dat straks ook even toelichten wat er wel gebeurt. Nee, maar nee, nee. het nee,
3: nee. waren echt nietzeggende antwoorden. Is pe- nee. En dat toen is er, is er verder niks uh, meer mee gedaan. En de burgemeester heeft zich er toen mee bemoeid. En die die heeft toen uh, die deal, onder andere gemaakt met de Friesland zorgverzekeraar. En, maar soms heb je ook dingen niet in de hand. Vorig jaar zijn hier bijvoorbeeld in Leeuwarden ook in korte tijd drie huisartsen overleden. Nou, daar ga je al. Plus het feit dat er inderdaad een aantal ouderen... Nou, met, met Ja, die gaan gewoon ja, ook die, een keer terecht genieten ja, van hun oude dag. En dan heb je echt een probleem. En het is nog steeds zo. Uh, en
1: waarnemen verdient
3: goed. Ja. En heel veel en, huisartsen die nemen alleen nog ja, mensen en op. En het op is
1: niet aantrekkelijk straat. om hier naar het platteland nou, dat is, te
9: komen. Het is echt makkelijk, want de minister is hier geweest, Bruins, de laatste keer. Die heeft bewonderd voor de Friese aanpak. Dus ik vind het wat de gordelpocht mocht zeggen. Er is niks gebeurd. Maar er
1: kan bewondering zijn. Het kan wel of niet op de agenda zijn. Het probleem is er nu. Het is urgent en het speelt. En het speelt al een tijdje. We hebben uh, Karin Groeneveld. Overigens de enige vrouw vanavond. Dus een warm welkom aan u. Uh, ook een vrouwelijke huisarts. U bent ook nog eens een keer onderdeel van uh, een groep... van uh, Friese huisartsen. Um, wat zijn uw ideeën? Moet de politiek het oplossen? Kunnen jullie het als vakgemeenschap oplossen?
5: Nou, ik denk het belangrijkste uh, is dat dit niet een probleem is, wat één oorzaak heeft. En ook niet een probleem is wat je op één manier kunt oplossen. He, het wordt natuurlijk nu, nu gezegd van er zijn zoveel mensen in Leeuwarden zonder huisarts. En uh, daar wil ik ook even op terugkomen. Het was inderdaad zo dat hier in korte tijd drie mensen onverwacht mm-hmm. uitvielen. Nou, als je dan nagaat, een gemiddelde huisarts heeft uh, om en nabij de 2.500. Dus dan gaat het om 7000 patiënten, uh, 7.500 patiënten. patiënten. En dan denk ik dat de Leeuwarden huisartsen dat heel mooi hebben opgelost. Terwijl eigenlijk ook harder... Werken? Nou ja, dus er is onlangs ook zijn er allerlei landelijke onderzoeken geweest waarbij zo'n 70% van de huisartsen aangeeft dat de werkdruk te hoog is. Dus om te zeggen: neem zomaar nog even een praktijk van een collega die uitvalt over. Dat kan niet. En he, Dus naast dat, uh, he, dat, dat het aantal huisartsen wat nu beschikbaar is, is wordt steeds minder. Ja, en, en, en het is ook en daarnaast niet aantrekkelijk je, om hier naartoe te komen. En daarnaast zie je dat die, die druk op die praktijken neemt toe. En dat is ook een maatschappelijke ontwikkeling. Herken Mensen je... moeten langer thuis blijven, uh, he, vallen onder de zorg van de huisarts. Dus je ziet eigenlijk aan alle kanten dat het vak uit zijn voegen barst.
1: Qua korte termijn oplossingen, want Een huisartsopleider duurt negen jaar. Dus je zou die knop kunnen draaien. Maar dan heb je over tien jaar pas huisartsen die hier in uh, de provincie Friesland zou kunnen inzetten. Wat kun je op korte termijn doen, Karin Groeneveld? Nou ja,
5: er er ligt een heel scala aan aan zaken die opgepakt moeten worden. En uh, ik denk dat. Noem maar eens een paar. Noem eens een paar. Nou, kijk, er zijn best prak- ook praktijken hier in Leeuwarden die zeggen: ik zou best meer patiënten willen, maar waar moet ik ze uh, bergen? He, je, zie, je, je hebt een. Een rood nou, instemming geknikt, wat heb je dan nodig? Heb je uh, een pand nodig? Nou ja, er is in Leeuwarden, wordt nu ook heel actief geïnventariseerd uh, he, hoe, het, uh, hoe het zit met de praktijkhuisvesting en waar. Uh, uh, waar oplossingsrichtingen liggen, waar praktijken kunnen uitbreiden. Dus dat is een, uh, een deel van de oplossing. Hogere
1: lonen, want we hoorden net uh, uh, ook aangegeven door Frits Kreiner zeg, ja, kijk, waarnemen is interessant, het verdient gewoon veel beter. Dus als je het aantrekkelijk wil maken voor een huis om een praktijk over te nemen, zou je zeggen, nou, dan moeten we ook hogere lonen inzetten. Zou dat werken? Kijk Karen aan.
5: Ik denk niet dat dat gaat werken. Nee, Want iemand hier die wel denkt dat het gaat werken? Niet op dit moment. Dus Ja,
7: je moet kijk op, op je moet natuurlijk op korte termijn moeten er oplossingen komen. Op langere termijn zou het om gaan dat je meer mensen opleidt. Maar ja, ja. dat is dat duurt natuurlijk jaren. Voor. Maar
1: die knop, die, dat, dat is pas dat, over tien jaar.
7: Dat de knop, meer geld. Je zou misschien wel kunnen denken om een bonus te geven. De praktijken zouden ook vergroot kunnen worden.
1: En hoe Ik krijg je dan een bonus? Want je kan er zelf nou, niet als, zoveel als, aan doen als je zieke patiënten hebt. Nee,
7: nee, nee, dus, maar als je hierheen komt als arts, zou je je kunnen voorstellen... dat toch ja, de gemeente of wie dan ook... dat er een bonus gegeven wordt als je hierheen wilt komen. Oh, werk, zo'n
1: bonus. Ik dacht, Kijk, als je mensen zelf... snel opknapt of zo... of nee, dat nee, 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 je minder nee, nee, ziek nee. hebt. Nee, maar, gewoon
7: een verhuisbonus. Leid door principes, maar mensen laten ze ook leiden door belangen. Ja. Je zou kunnen denken aan verhuiskosten, al dat soort dingen.
5: Jawel, zijn. maar dan moeten die dokters er wel zijn. Ja, en uh, tot nu toe heeft de, de focus vooral gelegen. Dat zeiden, het is een Fries-probleem, het is een CEOs probleem Maar er is, uh, hè, er is heel recent in opdracht van de minister ook een, een, een onderzoek uh, verricht... En uh, daar blijkt dat als we niks doen... Uh, dat we in de komende vijf jaar een, een tekort hebben landelijk uh, aan huisartsen. Dus ja, dan kun je bonussen en, en allerlei randvoorwaarden toepassen. Maar als die dokters er gewoon niet nee, zijn...
3: Zo, het gaat Nou, uh, dan, dan niet. is er misschien
5: als je, als je, als je een
1: ander dan, voorstel
3: uh, wat je zou kunnen ja, doen. Wat, wat is, wij hebben hier in Leeuwarden bijvoorbeeld heel veel tandartsen... die uit het buitenland komen. Ik heb zelf een, 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 een tandarts uit Spanje. Nou, die gaat nu ook weer weg. Maar er komt een uit Letland voor terug. Maar ik ik weet niet of dat mogelijk is, maar ook om bij de, uh, qua huisartsen te kijken... naar andere landen waar misschien wel een overschot is. Ja, Otto
1: van der en dat hebben wij nou net vanmiddag hier in Leeuwarden... op straat aan de mensen gevraagd. Is dat een oplossing? Laat ze maar uit het buitenland komen.
3: Ja, als we daarmee uh, komen, dan uh, ja, graag. Dat ze fatsoenlijk Nederlands kunnen, dat is belangrijk...
1: Ja, je, je ziet in de zorg ook natuurlijk dat we ontzettend veel mensen van, buiten, van buitenlandse afkom afge- hier uh, uh, de, daar een baan vinden. Nou, en als we mensen nodig hebben, why not?
4: Uh, ja, bijvoorbeeld de Antillianen. Als die huisarts kunnen worden, dan zal dat een goed, goede oplossing zijn voor bij de kwesties denk ik.
5: Ja. In ieder geval dat hij zich verstaanbaar kan maken en ook co- communiceren
6: met de cliënten die hij heeft. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf uh, zit ik nu eindelijk wel bij een huisarts. Alleen die heeft inderdaad ook een Duitser, een Pool en. Eigenlijk één Nederlander maar. Dus op zich, ik ben het nu wel gewend. Maar die gaan ook binnen no time weer weg. Dus ik weet niet of het heel verstandig
3: is. Ja, ik heb zelf een, uh, momenteel een Turkse huisarts. En uh, ja, dat is hartstikke goed. Supergoed vrouwtje. Doet het super. En uh, ja, als, dat stond Dan voornamelijk over het algemeen. Vluchtelingen denk ik, die in eigen land gevlucht zijn. Nou ja, als die mensen er gewoon een goede achtergrond over hebben. Maar het wordt hier in Nederland vaak lastig gemaakt. Hè? Want ja, de studies in het buitenland gelden niet hetzelfde als hier in Nederland.
1: Otto van der Garen, jij wierp het op vanuit ja. de tandartsen. En er wordt op straat super enthousiast op ja. gereageerd.
3: Nou, ik snap het ook wel. Want mensen willen natuurlijk toch geholpen worden. En of je dan door een Turk of een Antilliaan of een Nederlander of een Fries wordt geholpen... dat maakt natuurlijk...
1: Als je maar Nederlands spreekt en jou ja, kan begrijpen. ik denk begrijpen. Ja, precies, want
3: je moet elkaar wel begrijpen. Is dat, er worden ook belemmeringen opgeworpen.
1: Hè? Ik hoor ook wel eens verhalen van een artsen... dan moeten ze hier in Nederland nog helemaal worden klaargestoomd... voor de Nederlandse praktijk. Maar is dat op korte termijn voor jullie een oplossing, denk je, Karin Groeneveld? Uit het buitenland halen van artsen? Nou,
5: bij mijn weten is er nergens uh, een overschot aan huisartsen. Dus uh, ik denk niet dat dat een korte termijn uh, oplossing is. Ja, maar misschien... Hans Eckert, vanuit de politiek.
9: Ja, ja, kijk wat wel een beetje op gaat is. Je hebt een aantal dingen genoemd waarmee we samenwerken. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om eens te gaan kijken. Of je een aantal dingen anders kunt gaan organiseren. Om het werk van een huisarts minder te gaan maken. Ik maak het heel concreet. Ik woon nu in daar De uh, Otto, woont er ook. Ik was daar betrokken bij een project tegen eenzaamheid. En dan merk je gewoon. Oudere mensen gaan heel vaak naar de huisarts. Ook uit eenzaamheid. Dus als je dat soort oplossingen kunt bedenken. Door te zeggen. Mm. We gaan die mensen weer echt deel laten nemen aan de maatschappij. We gaan beter samen. Met de, w- met de wijkteams. Hè. Dat doen jullie nu ook al. Dat je gaat kijken wat kan er op wijkniveau gebeuren. Want heel vaak geeft het een arts zorg, terwijl het eigenlijk
7: een beeld zijn Pierre
1: Piergsmaar zegt bent volledig mee eens. Ja. Ik wil kijken naar Frits Kreijne, Want u bent jarenlang hier als huisarts actief geweest. U zei nog het platteland aantrekkelijk. Um, zijn er daar ook daadwerkelijk mensen die voor elkaar zorgen, waardoor u ontlast wordt? Wiek dan hier in Leeuwarden.
6: Ja, er is een duidelijk zorgsysteem, zeker in de kleine dorpen, wordt op elkaar gelet. Um, Maar dat neemt niet weg dat de huisarts in het platteland wel fors belast is. En uh, ook als je denkt aan de avondnacht- en weekenddiensten... dat kan niet overgenomen worden door een verpleegkundige of een uh, physician assistant. Op een gegeven moment zal er toch iemand moeten zijn die de verantwoordelijkheid neemt en draagt...
1: Kijn Groeneveld, u zei net al in het begin van het gesprek... wij krijgen er veel meer bij. Er wordt net uh, door de voormalige wethouder Hans Eckert gezegd... nou, zouden ook dingen bij jullie weg kunnen halen. Dus mensen die zomaar komen en eigenlijk gewoon eenzaam zijn... dus met een andere oplossing gebaat zouden zijn... hoeven niet naar de huisarts te komen. Is dat een route die het probleem gaat oplossen?
5: Nou ja, ik denk als je weet he, dat er niet, uh, niet voldoende huisartsen zijn... voor de lange termijn, dan zul je moeten kijken... hoe je inderdaad de, he, de werkdruk van de huisarts kunt uh, ontlasten. En dat kan een deel zijn inderdaad, dat je nauwer gaat samenwerken... met het sociaal domein, he, maar dat kan ook zijn... dat je inderdaad meer ondersteunend personeel in die praktijken krijgt. Dus je zult efficiënter om moeten gaan met de uren die de huisarts maakt. He, meer direct patiëntgebonden de uren en meer ondersteuning in die praktijken.
7: De, de Wouter Nauta. Last, de bureaucratie ja, last is ook te groot. Op Klopt. dit moment veel Klopt. te Klopt. groot.
1: Klopt. Regeldruk, klein, zich, Pier Bergsma. Wouter Nauta, je bent een jonge ICT'er, student, eindelijk die huisarts gevonden. Zijn er in ICT nog oplossingen te verzinnen? Waar zit jij aan te denken?
10: Uh, sommige dingen kunnen natuurlijk gedigitaliseerd worden. Echter uh, moet je wel kritisch kijken naar wat je gaat digitaliseren. Want een diagnose laten stellen door een computersysteem... zou ook nog niet met de huidige technologie doen. En wat,
1: wat zijn andere dingen waar jij zit te denken? Want je hebt een goed stijl hersens. Je hebt samen met je vader je ook enorm opgewonden... over het feit dat je hier geen huisarts kon vinden. En uiteindelijk wat gaatjes en Nu heb je er één. Dus je zit dik in de materie. Wat zou jij bijvoorbeeld zo'n provincie als Friesland... of de gemeente Leeuwarden adviseren om te doen?
10: Nou, er zijn wel IT-oplossingen te verzinnen. Bijvoorbeeld uh, uh, ontsmettingsmiddelen, uh, daar hulp bij apparaten, uh, pleisters plakken, verband. Dat kan allemaal door apparaten gebeuren. Daar heb je geen mens voor nodig om dat te uh, laten doen.
1: Nou ja, misschien komen die apparaten er snel. Qua korte termijn hebben we een aantal dingen de revue laten passeren. Op de lange termijn is het natuurlijk zo. Karin, jij startte dat gesprek al. Ze zijn er gewoon niet in voldoende maat. En straks wordt het een landelijk probleem. Uh, geen huisarts straks meer die... Uh, ja voor heel Nederland beschikbaar is. U, Frits Krijnen, als oud-huisarts, hoe kijkt u tegen de problematiek aan? Moeten de opleidingsplaatsen meer moeten... Ja, nou. Ik
6: denk dat dat een eerste stap zou moeten zijn... dat die opleidingscapaciteit uitgebreid wordt. Ik, weet, ik snap ook heel goed dat dat een, toch een lang traject zal zijn. Er mag best kritisch gekeken worden naar het delegatie van, delegeren van taken. Maar een deel van de zorg blijft, ook ICT-opleidingen... Dat is heel mooi, maar mensen hebben ook vaak behoefte aan zorg. En dat vind je niet via een computer.
1: Hij zei u ook al uh, in het begin van deze uitzendingen. Veel vrouwen gaan tegenwoordig wel dat huisartsenvak in. Die werken ze ook nog part-time. We leiden ze op kosten van de samenleving. Een hartstikke dure opleiding. Kunnen we dan ook niet vrouwen verplichten om gewoon wel fulltime te, te werken? Ik wil een
6: feministische dochter antwoord laten. Die zegt: Je mag het niet allemaal op vrouwen schuiven. Want er zijn ook heel veel mannen die part-time willen werken. Dus ik wil dat toch even gezegd hebben.
5: Heel goed. Dan gaan we naar de politiek. En, en mag ik daar nog iets over Ja, aan Karin Groeneveld, het? Zeker. Ja, want um, um, in het huisartsenvak is fulltime werken, is 60 uur per week werken. En parttime werken is 40 uur per week werken. En de, de gemiddelde huisarts in Nederland... en dat zijn niet heel veel fulltimes, werkt 44 uur per week. Nou,
1: dat dus is best een forse dat wil baan. wil ik
5: eventjes om te maar nuanceren maar toch, over het
1: parttime. Het, tuurlijk, maar het is wel zo dat het een dure studie is. Die wordt volledig betaald door ons als belastingbetaler... en dan daarna parttime gaan werken. Dat voelt toch ook niet lekker? Kan de politiek er nog Daar wat aan doen, oh, Otto van der dat de, Galien?
3: Dat ben ik niet mee eens, want ik bedoel... Dat dat is ook een keuze die je op een gegeven moment natuurlijk zelf maakt... om fulltime of parttime te gaan uh, werken. En dan kunnen er kunnen natuurlijk ook andere omstandigheden... qua kleine kinderen, gezinsomstandigheden. Dus dat vind ik wat te kort door de bocht. Ik bedoel, als iemand parttime wil werken... ik denk, daar moeten we wel heel blij mee zijn. Ja. En, en... Ga
1: jij mee met de lijn van Frits Krein, het aantal opleidingsplaatsen omhoog?
3: Ja, maar de eisen niet naar beneden... Ik bedoel, uh, uh, laten we wel de kwaliteit waarborgen. Want dat is echt wel een dingetje. We moeten echt wel uh, de kwaliteit waarborgen.
1: Eén laatste opmerking van Frank de ja, ik, heb, ik heb een
0: vraag eigenlijk.
1: Oh my goodness. Ja, zo vijf minuten voor negen. <laughs> nou, gooi hem erin, dan kunnen we dat online via social nog verder oplossen.
0: Okay. Ja, ik vraag me nou af, als we dan nou niet alleen de symptomen aanpakken... maar ook de wortels, uh, dus dat de mensen gezonder gaan eten... dus dat het Wat? ook vanuit de uh, hey, regering wordt kijk. bepaald. Uh, Werkdrukken? Omlaag gaat, he, min- mensen minder gaan werken. zouden dan ook die minder huisartsen nodig hebben?
1: Nou, en bij deze. Prachtige opmerking laten we het. Als we allemaal gezonder worden... dan hebben we straks geen huisartsen meer nodig. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending... met de bus vanuit Radio 1 in Leiden. Of in Leeuwarden. We gaan zo weer vertrekken. Ik denk, we gaan vertrekken. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Nou, niet naar Leiden. Waar gaan we wel naartoe volgende week? We gaan naar Brabant. Mark Kleiter, volgende week zit jij bij ons in de bus. Waar wil jij het met ons over hebben?
11: De stelling is uh, het legaliseren van ecstasy in Nederland. Zou dat een verademing zijn? Voor hard voor drugsamer criminaliteit. Maar voor ecstasy kan je natuurlijk ook inwisselen voor wiet. En vooral ook wiet experimenten zoals de B5 gemeentes dat in gedachten hebben, en wat eigenlijk niet gelukt is.
1: Nou, dat wordt een hele spannende uitzending volgende week vanuit uh, Brabant. Um, ja, hoe is het in de politiek, Mark? Ligt dat een beetje lekker, dit voorstel van jou om ecstasy te gaan legaliseren?
11: Nou, de politiek lijkt wel er niet realistisch mee omgaan. Als je het alleen oh. op enkele plaatsen zou willen legaliseren, dan werkt het niet. Er is zelfs veel discussie over in de politiek in, uh, in Den Bosch.
1: En waarom gebeurt het en, niet? En... Want jullie hebben natuurlijk ook een groot probleem als het gaat over criminaliteit en ondermijning... die juist voorkomt uit de drugscriminaliteit.
11: Ja, alleen uh, op een gegeven moment zie je dat als er legalisering van bepaalde softdrugs... als ze dat noemen, waarbij softdrugs het verkeerde woord is, uh, niet gaat plaatsvinden... Dan stigmatiseren we continu het uh, drugsgebruik van wiet van en van ecstasy. Terwijl de millennial-generatie gewoon heel anders met dit soort dingen omgaat. Omdat de markt in dit geval leidt en de overheid niet in staat is eigenlijk om dat op een normale manier op te lossen. En komt dan met hele rare dingen, zoals met de B5 gemeentes, om dat in paris te doen. Maar nou, dat gaat gewoon nooit werken.
1: Maar
11: ver-
1: ja, verwacht jij dat als jouw voorstel om uh, exit te legaliseren... niet wordt gehonoreerd dat de criminaliteit toeneemt?
11: Nee, ik denk dat het, het, blijft een, on- het blijft een padstelling de hele tijd blijft uh, die, die optie treden. Je ziet dat de groene partijen in de regel uh, de logica daarvan inzien... maar het gedoogbeleid eigenlijk niet meer voldoende is... omdat gedoogbeleid eigenlijk ook zo tijdelijk uh, is. En wat je nu eigenlijk uh, ziet optreden is van... ja, gaan we nou een volwassen stap maken, gaan we nou een volgende stap maken überhaupt... Met drugsbeleid ja, of nemen we alles op de koop toe. Van drugs, uh, afval, uh, dumpingen tot aan uh, ja, raar beleid dat niemand begrijpt.
1: Heb jij nog een uh, oproep voor de landelijke politiek? Want je hebt natuurlijk allerlei experimenten afgekondigd. Heel veel burgemeesters hebben daar geen zin in. Het gaat nog maar slechts over wiet. En als je het over actie hebt, wat moeten landelijke politieke partijen gaan doen?
11: Uh, Behandelen het apart. Uh, alcohol destijds is ook apart behandeld. Uh, 100 jaar geleden. En wat je ziet met ecstasy en wiet uh, wordt dat op één hoop eigenlijk geveegd. En dat werkt gewoon niet. Je moet het apart behandelen als een apart probleem en dat proberen op te lossen. En niet alles in één keer in wetgeving proberen op te lossen, want dan kom je er ook nooit uit.
1: Dankjewel, Mark Leijten. Volgende week staan wij dus in Den Bosch... en hebben het over dit onderwerp. En er zitten hier heel veel mensen die zorggerelateerd zijn. Huisartsen, voormalige huisartsen. We hebben het over legaliseren van ecstasy. Ik zag ze echt zo schrikken van wat gebeurt hier. Nou, de bus van NPO Radio 1 gaat weer vertrekken. Dank aan al onze gasten hier in Groningen. Volgende week... Eh, uh, sorry. Ik haal het door elkaar, wil Albina Plein in Leeuwarden niet te geloven. Wij gaan zo direct na een korte nieuwsupdate van de NOS weer verder op Radio 1. Met Radio Doc over hoe mensen wekenlang bivakeren op een braakliggend terrein. Tot volgende week.
5: 2018 was een onvergetelijk jaar. Maar hoe zorg ik ervoor dat het die mooie herinnering blijft?
8: Maak een fotojaarboek bij CW, de beste fotoservice ter wereld. Op echt fotopapier voor jarenlang plezier. Ook plezierig? Maak nu je CW fotoboek... en krijg 50% korting op een prachtige fotokalender.
4: Ga naar
11: cewe.nl
2: Heel Nederland schakelt om. De een gaat zelf aan de slag en maakt zijn huis duurzamer... De ander huurt en is op zijn eigen manier groen bezig. Die haalt bijvoorbeeld zijn stroom uit een windpark. Hoe je ook woont, jij kunt ook meedoen. En wij helpen je daarbij. Kijk maar op eneco.nl. Eneco.
8: Je espresso machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van aquacel. Ga naar Aquacel.nl voor 100% zacht water. 100% kookvrij. Aquacel, de kracht van zacht.
0: Doei doei.
10: doei doei! Doei doei! Doei doei! Doei doei!
2: Ja, iedereen zegt doei doei tegen zijn autoverzekeraar. Want het zijn namelijk de doei doei dagen bij Onze keer.
10: Stap nu
6: over naar Allsecure voor een nog scherpere premie... en kans op één van de 500 tankpassen tot 250 euro. Ga naar allsecure.nl en zeg ook doei doei. tegen je autoverzekeraar.
8: Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100%
7: kalkvrij. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht... Zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Feel every active moment. Je rijdt al een Fiesta via Ford Options vanaf 149 euro per maand. Kijk op Ford.nl. Let op.
3: Geld lenen kost geld. Managementboek heeft een nieuwe online training. Stop met verkopen. Leer hoe je klanten krijgt en houdt. Kijk op managementboek.nl slash stopmetverkopen. NPO Radio 1